0: Здравейте! Приветстваме ви, както всеки четвъртък, с включване на живо. Казвам се Нина Добрева, с колегата ми Костадин Зашев. Сме част от екипа на Strong by Science и всяка седмица се включваме за разговор по различни теми, най-често свързани с тренировки и хранене, изобщо темата на нашата страница. Като днес ще обсъдим Основни тренировъчни принципи, които вярваме, че всеки тренираш трябва да знае. А покрай тях ще обсъдим и доста митове в тренировките. Нали така? Как се?
1: Абсолютно. И ще предполагам, че ще има много интересно на, на нашите следователи, защото всъщност тия митове са митове, които дори ние самите сме вярвали и продължават така да се разпространяват и продължават да се пречка пред това много хора, да, дори да започнат фитнес тренировки. И пак тези, които са започали, съответно, тези вярвания са пречка на тези, които са започнали да излекат максимума от тези фитнес-тренировки.
0: Ако имате въпроси, коментари, ако не ни чувате или не ни виждате, аз ще се радваме да се включвате в коментар, за да, така, да, да, да участвате в дискусията ни днес. А ние започваме с принцип номер едно, а именно упражненията стават по-лесни с времето. Тук, Коце, ти ще ми кажеш твоята, твоята логика. Има много хора, според мен, които се притесняват, че а всъщност е обратното че започват с леки тежести, с леки упражнения, че фитнесът става все по-труден, че трябва да вдигат много тежко, чували се, че трябва да работят до отказ. Това им звучи безкрайно трудно. И така се плашат, че с времето в общини тренировките стават по-трудни. Честно казано, и аз съм го имала това притеснение. И затова ми е интересно да ми кажеш, ти стават ли по-лесни тренировките с времето или напротив?
1: Те, хората даже се притесняват. аз това, което съм чувал от трениращи, че въобще се притесняват за фитнес тренировки, че въобще са, въобще някога могат да станат лесни. Изначално са си трудни по принцип си остават трудни, че нещо, което едва ли не е за спортисти, едва ли не е за хора, които имат така по очигателна култура, едва ли не е за някакви маняци. И много често това е притеснението на хората, че всъщност има много упражнения, които са трудни за изпълнение, това не е за тях. Ами нали? изглеждам всичко много сложно. И всъщност това е едно ограничаващите вярване, което е причина съответно хората да не започват, защото си мислят, че няма да могат да ги направят и упражнения, едва не че изискват много а, така усилия и пък с времето, пък както спомена, пък, пък може да стаи още по-трудно, просто защото а, нали ставаме, али, би трябвало да увеличаваме натежистите, така работните. А всъщност е точно обратното по принцип, началото е абсолютно естествено да, да страда формата, да сме а, така така да сме скептични към, али, към тия тренировки, да сме оплашени едва ли не. А, нали, нормално да изоби, особено на тези по-комплексни упражнения, да изобивства асиметрия, липсва ритъм, координация да няма достатъчно. При някои хора тя си ужасна направо, нали, зависи от движението, което правим. Нали, съответно хора в началото проблеми не да запазят добра форма. А и просто им е трудно. А, някои хора дори в началото им нямат още способността да стягат определени мускули и не могат да ги чувстват дори по време на движения и това има едно много голямо предизвикателство и тези, тези неща, тези са толкова по-рядни, колкото по-сложно за изпълнение движението. Добрата на вина е, че всъщност всяка следваща тренировка обикновено стане, се подобри. Нашите тела са много адаптирами и обикновено това води до много бързо заучаване на движенията, което води до повишена стабилността с координацията И всяка седмица, а общо взето всяка седмица, дори всяка тренировка, движенията стават все по-естествени, чувстват се все по-естествени и към. И това, че за месец, месеци малко повечето движения започват да се усещат много, така естествено, много правилно, а пък след няколко месеца тренировки, повечето трениращи развиват така добро самочувствие, че знаят какво правят на формата и на компетентността въобще. Нали, така че с други думи, няма основания за притеснение, упражненията с времето ще стават все по-интуитивни и лесни за изпълнение като техника.
0: Виждали не случайно нещо, не качваш, защото малко ми се развали от време на време видеото ти. През това време аз си мисля да добавя, че не знам доколко <съща> това впечатление не се гради, това, че стават все по-трудни тренировките, не се гради от, например, инфлуенсъри, които хората следват, виждат някакви сложни упражнения, които, по мое мнение, много често се пускат, Онлайн, просто за да са интересни, а не защото са по-ефективни от базовите упражнения, например. Има изключително много профили, които, които са интересни основно с това. Показват странни упражнения, някакви комбинации от упражнения за различни мускулни групи, нещо, което комбинира 16 движения в едно за половината мускули в тялото и ако хората си мислят, че с напредване на времето, тренировките им трябва да започнат да излежат така, да стават все по-завъртяни, все по-дълги, по нищо чудно и това впечатление да си остава такова, че така да ги плаши до известна
1: степен. Абсолютно, абсолютно. А, даже а, бих казал, че ти упражнения, колкото по-сложни, изчанчени, изглеждат. В повечето случаи, толкова по неефективни са в това да тренират мускулите, защото много често тие хибридни комбинации от различни движения водат много до натоварване на сърдечеството. система не е толкова на мускулите, защото колкото повече движения включва едно упражнение, толкова по-вероятно е да има така слаби звена и мускулни групи, които ограничават жеста, сялостно, с която се работи на това упражнение, което пък намалява вероятността на товари всички мускули доста добре. А, така че да, в повечето случаи даже биха могли да пречат и да, инфуенсият има тук много голяма роля. Пускат се основното, основният плюс на тези упражнения, не че са по-ефективни, те са по-скоро по-нефективни а по отношение на това на мускулите, а по-скоро, че изглеждат така, че може да внесат едно разнообразие в тренировките на, на, на предна на хора с опит в залата. До Нали, но никакъв случай не са задължителни и много от нашите трениращи още им е, не, не, може да трени... Човек мога да тренира години на редбес с най-елементарни най, най- движения, дори на машини. Без да е необходимо да заучава такива сложни движения и стига да се прогресира, той ще получава резултати. Така че няма задължителни упражнения в залата
0: Просто не са толкова интересни клека, лежанката и упражненията на машини клипове в uh, онлайн пространството. Абсолютно.
1: Абсолютно. Колкото по-статични и по-познати са, нали, толкова по малко интерес и уеркове, ще събирате, заради това не се не са популярни. И заради това, особено пък инстаграмки, инфуенсърки, много често упражненията за дупе са толкова шантави, толкова да, да. с, с такова огромно разнообразие. Това ли не знам, понякога чу, че ще завържат. Това ли в обиди си измислят нещо така нестандартно, с ластици и смах по-ескакайно от често движения са много неоптимални, за оптимално отваряне на мускулите и затова не е необходимо да се правят. Изглеждат сложно, изглеждат едва ли не вау, ама по-често, че просто не, не е необходимо да се правят, просто защото не са толкова ефективни, както добре познатите движения.
0: Да минем към принцип номер две, е именно потенето. Я кръстили сме го, потенето е наценено. Сега тук аз имам Лек проблем с това, как хората ще включа и калориите в, в, в тази тема, т.е. колко калории си изгорил, колко си се изпотил. Виждам го непрекъснато онлайн да се случва. Хората след тренировка си снимат колко калории се изгорили, колко са се изпотили и по това съдят дали тренировката е била добра. Даже мисля, че това е вредно. <laughs> мисля, че това е вредно за хората, защото вместо да гонят резултати от по други, по-важни параметри, започват да гонят едни калории, които часовника ми е показва, които пък да не говорим колко не са верни. Това сме го обсъждали в други теми. И аз си пускам часовника след тренировка. Винаги крия вече колко калории ми показва часовника, че съм изгорила, просто защото получавах много въпроси преди. Как ти гориш толкова много? Или на мен ми показва, еди колко си. Просто реших, че това на никого не помага. И да, Кажи ми и твоята гледна точка. Ако човек е свикнал да свързва потенето с ефективна тренировка, това е добър критерий или е за добре свършена работа?
1: Не, категорично не а Категорично не е, затова смятаме, че изключително оценено влиянието и Напутението и желанието на повечето хора да се изпутат. Има тук а, така една приказка, че едва ли не, ако не, се, ако не пустаме под по време на тренировка, все не сме направили качествена тренировка. И това много хора вярват. И, и би казват повечето. Така, жени стартиращи имат така вродената интуиция да задължително да правят кръгови тренировки с цел да се изплутат. Да се изпутат, защото ако не се изплутат, се чувства, че са направили еф... достатъчно ефективна тренировка в смисъл да изгорят достатъчно калории. Точно калорийния разход е нещо, което много често се гони в тренировките, в фитнес тренировките, а и с цел, нали... Логично е, логично е. На хората започват да тренират в зала, защото искат да отслабнат основно. И си мисля, че това ще им помогне, а може да помогне, всяка една активност може да помогне, но мисляте, че стандартна фитнес тренировка не гори много калории, а противно на възпретите сващания. Така една стандартна фитнес тренировка може би около зависимост от човеки от работните тежести, нали, но екстремните, брутално тежките тренировки, и то от мъже, които работят с по-големи тежести, може би ще стигнат 500, 600, може би 700 калории. В екстремни случаи това е много тежки, но че, често дори на мен активи, и тракерите при една нормална тренировка са ми показали по 600 калории, това е изключително висок енергия, разход за силова тренировка. В повечето случаи, едно от изследванията, да цитирам, имаше а, така. Едно поручване, в което питаха хората колко горят при един час. А бодипомпа е робна тренировка, която е с висока сърдечно-съдова интензивност и се работи с тежести там. И хората бяха декларирали около 700-400 калори средно.
0: А Тоест, това, че те очакват.
1: Това, те те очаквали да изгорят толкова а Реалността е била, че се изгорили 250 калори средно. 250 калори и те... шоколад. Даже няма и половин шоколад. Та всъщност калори се горят много трудно и, и хората, това, което трябва да знаят е, че целта на една фитнес тренировка не са калорите, не, не горенето на калории е целта на фитнес тренировка. Ако иска да горят калории, могат да правят или да допълват към фитнес тренировка да си кардиоактивности, например, бягане на пътека, каране на колело и така нататък, защото там с по-малко усилие се горят повече калори. Не е основната цел. Основната цел на фитнес тренировките е да натварят мускулите. Точно за това е изключително важно да има адекватна почивка, защото адекватната почивка ни помага за това да работиме с по-оптимални тежести, да натварим адекватно мускулите, а не сърдечно съдовата система, защото а, когато гониме а, максимално горени на калории, ние съответно почиваме по-малко, та, така компрометираме работните тежести, защото а, лимитираш така фактор става издържливостта ни и съответно, колкото по-задъхани уморени сме, с толкова по-малко тежести може да работим. А съответно, по този начин намаляваме надварането на мускулите. А целта е надварането името на мускулите. Така че фокуса трябва да е отварянето върху мускулите и най-ефективният начин за това е да имаме адекватни почивки. Адекватни почивки, които да не компрометират, да гарантират, че ще работиме с, тежести, с които... тежестите, които адекватно стимулират нашите мускули.
0: Тоест, да ми, кажеш, че в почивката от една-две минути между различните кръгчета или упражнения не е добра идея да правим джампинг джакс, да правим бърпита и да тичаме на място.
1: Да, абсолютно. И не е добра идея за начинащи дори да започват с кръгови тренировки, които им тигат пуса в тавана и стартечната чистота и кръвното. Не е добра идея. Просто не е добра идея, защото повечето начинаещи. Идеята е в началото да се фокусират върху това да заучат техниката, а когато правят кръгови тренировки, и това ще е по-трудно, защото представи си, примерно, да обикалят 5-6 упражнения едно след друго без да почиват и всичко им е ново. Много по-трудно е въобще да се заучи техниката, когато имаш 5-6 упражнения, от се фокусираш върху едно или две. А и отделно, нали, лимитиращ фактор ще стане издържливостта, те ще се задъхват много, което допълнително ще намали тежестите с които работят. И хеп си натварят мускулите, каквато и факто и цитата, Така че не, да, да, са кръговите тренировки, противно на схващанията на, на повечето. Жени не са най оптималния начин, особено за стартиране. А както и си, к- ние, заради това, изключително рядко даваме и кардио Е, тези, които ти ги спомена, са, част, са повече кардио упражнения, отколкото силови. Бърпито, да, натваря и мускулите. Това е нали, на български, така е известното. Лицево-порско дъга, тоест имаме упражнение за гърди, имаме упражнение за ток комбинация между упражнение за гърдилица в опора и скок, нали, а, с което упражнение за предните бедра. Основно, но а, то, понеже включва две такива движения и понеже изисква доста усилия, то натварва доста сърдечно съдовата ни система и съответно а, това лимитиращ фактор пред това да направим, а, да натварим адекватно мускулите, защото започваме да задъхваме много преди мускулите ни всъщност да са а, стигнали своя, да, да сме ги натвали с максимума, който могат да издържат, да понесат максимално на напрежение. Та, бърпита, дженпинг джакс, а, такива научни подскоци, лег подскоци, а въобще, монтинг лайнери, такива пониски катерач, а въобще всичките видове кардио упражнения са добър вариант, ако искаме да добавим. Да надваряме, ако искам да работим за издържливост, ако искаме да добавим малко и елемент в залата в програмата и е хубаво да ги правиме в тези случаи, тези случаи много чисто ги слагаме и на края на тренировката, когато вече сме си натварили адекватно мускулите, но правяки ги вместо други упражнения, отново рискуваме да не натварим адекватно мускулите. Та е не страница, си да на си натваряме мускулите. Това е.
0: Да. И все пак, ако някой предпочита, иска да се изпоти, иска да се изтощи, мястото им, когато говорим за фитнес-тренировка, е в края на тренировката, така да се довърши човек.
1: Да, има такива финишери, се наричат. Това които са с... Комбинация от упражнения, с които преливат едно в друго, или пък комбинация от такива кардио упражнения, точно не ричат ги финиша, точно да се довърши шестнадесет. И тогава е удачен вариант. Но тогава вече сме се натваряли, сме си мускулите, искаме, евентуално си натвариме и сърдечното система, искаме си изпутим, искаме да добавим някои други сгоре на кълра. Това определено е по-оптималният вариант за нас, отколкото да се правят такива чита по време на самата тренировка.
0: Следващият принцип. Мускулната треска е наценена. Сега (съща) знам, че много пъти сме го говорили, но знам също така и, че хората продължават да съдят за това дали тренировката им е била успешна, по това дали имат мускулна треска на следващия, по-следващия ден. Отново аз също съм била жертва на това вярване, особено когато не си тренирал дълго време, отидеш в залата, нормално е после да имаш мускулна треска, а защото мускулите ти не са работили отдавна и си ги натоварил. Или пък правиш нова програма с упражнения, които отдавна конкретните мускули не са, не са тренирани или не са тренирани от, под този ъгъл. Но с напредването на времето идеята е мускулните трески да намаляват и да влезем в ритъм, в който не усещаме такъв дискомфорт. Да не говорим, че още в началото не би трябвало да са брутални мускулни трески, за да има шанс да продължим да тренираме, <laughs> да не се откажем. Жими и ти, твоята гледна точка за това, за мускулната треска, като и за това, че една тренировка е била успешна.
1: И, и моето мнение е подобно и аз съм вярвал някъде в това, аз даже в началото, като така, Порите ми години на тренировството, аз такава мишлено не, не, не странях от това и разсъждах, че едва ли не повечето хора а, така, желаят да имат мускулна треска, защото точно съдат за нея и все още продължават да съдят много хора за качеството на тренировката. Следствие на това такива мускулни трески съм докарал на хората, че съм възмил случаи, в които съм ги отказал да идват. Просто защото е много неприятно. Много неприятно и много дискомфортно и може да ти падне не само качеството на провеждане на тренировки след това, нали, но може да ти падне върте, качеството на живот, че от това да не можеш да ходиш няколко дена след това, просто е. За съжаление, това вярен прожад да се разпространява, за съжаление много от тези мемета, така картинки в интернет, които гледаме на, примерно, разкрачени животни, така, които, а, 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 под които пише, примерно, day after, leg day, а да. и митиват, и внушават, нали, че едва ли не, след тренировка за тези ще ни трябваit да сме искам е така, като разкрачени животни, защото и ние сме тренирали. Има... има те са смешни и много хора не ги приемат така и, и ние не ги приемем така, защото знаем това е истина, за това, че ние не се докарваме. докарва, много хора, които не са тренирали, могат да ги приемат именно така, да си кажат, нали, че това е... Нали, че явно така трябва, нали, има такива мненца, в които в които имаш едно много популярно, едното по най-распосремлените, с, с, снимка на туалетна и пише това е най ти враг след ден с да крака, примеру. Али, че едва ли не толкова трябва да си смазан, че да не мога да, кля... да сядаш на туалетната може чиния. Може би
0: ако, ходиш, ако правиш тренировка за крака веднъж в годината, може и така да се случва. Ако правиш тренировка за крака редовно, не би трябвало да е чак такъв проблем
1: и не, не би трябвало, въпреки, че нали много... Аз това, това, това мисля, че ги идва много и от така професионални културисти, които а, така... Това и от другото правило, които разсъждават последния начин, че едва ли не... Ли, ако no pain, no game. Че ако няма болка, съответно, ако не се смазваме, буквално, все едно няма да имаме ползи от фитнес което е далеч от истината. А съответно... Тия мемет, мемета подсилват цялото това нещо. Ако и трябва да знаят хората, че мускулната треска е индикатор за тренировка, защото мускулната треска ще ви попречи на това да тренираме след това, да провеждаме качествени а, тренировки след това. Отделно, ето цяло, мускулната треска не не, не симул за хипертрофия. Може никога през живота си да нямаме мутакулната трески, пак да си хипертрофираме, получаваме резултати по отношение на мускулната маса и сила. Мускулната третка всъщност е вносимо на мускулни разкъсвания. А мускулните разкъсвания обикновено се получават с... Най-често са упражнения, които много разтягат. Хората, които тренират, знаят, че певно след ден, в който се прави румъска, тяга обикновено, въобще си има така мускулна треска, защото там много разтягаме задните бедра. Упражнения за горната част, например, флайапи, които си много усердно разтяга гърдите. И дори е възможно да си има мускулна треска и след така по-интензивен, по-интензивен стречинг в който се разтягат мускулите. И това само по себе си, както и новостта, т.е. ако сменяме нови упражнения, или както и обема от претоварването, също могат да доведат до мускул. Трескат, точно затова трябва да се внимава в началото на хора, които не са тренирали отдавна, или хора, които са спряли и се връщат в залата и започват от обема, от който са спряли. Нали, това много често пъти е причината че не само за топтами и мускулни трески, но и за контузии. И затова трябва да се внимава хората, да трябва да. Хората, които ни слушат, да разберат, че мускулна треска е нежелана. Нали, често сме имали случаи, в които ни казват, никаква мускулна треска няма. Нали, явно ми е било леко, ми не е задължително. И хора трябва да знаят, че най-лесното на света е да се претоваря човек, да му се даде един тон упражнения и да, да получи мускулна треска. Но не това, не това е целта. Целта е да натваряме мускулите, не да ги смазваме, не да ги не да получаваме, не да ги разкъсваме, не да им нанасиме толкова щити, от които след това дни наред няма да могат да се възстановат. Нали? Това е най-лесното за всеки един тренор, да смаже един човек. Не нали? всъм пък начинаеш. Идеята е тук да се намери баланса между стимула на мускулите и между това да няма да прекален стимул, така че да не отидеме в другата крайност, нали? на възпаление на мускулната треска, на, на, на малено възстановяване, на симптоми да претрениране. Та така
0: много ми е интересно това, което ми казваш. Малко ме яд, че интернета си прави номера с нас и малко ми разваля картината и звукът, но се надявам, че достига това, което казваш, не е само до мен, но и до хората, които ни гледат. Хайде, принцип номер 4. Кардио. Ние вече до някаква степен го споменахме, но все пак да се го по пообсъдим. Сега, кардиото е надценено. От, от коя гледна точка казваме, че е надценено? Сега, ако търсим сърдечно съдова издръжливост, кардиото няма да е надценено. Ако търсим напредък по отношение на издръжливост в залата, по отношение на изграждане на мускулна маса, тогава ли имаме предвид, че кардиото е надценено?
1: И ако ако отново, нали, точно зависи от целта, но ако правиме стандартна фитнес-тренировка за да си натвариме мускулите и както... А повечето хора, дори неосъзнавайки го, точно това търсят, нали, Повечето жени съответно искат да са а, по... Извинявай,
0: тук мога да, да поспоря. Хората обикновено не, не, не казват това. В смисъл, дори да гонят това на практика, на, на, по-често казват ай искам да се стегна, искам да отслабна и го свързват с кардио. И даже се очуваме, да. че не включваме кардио в тренировките.
1: Така е. Аз съм имал, между другото, дори мъже, които като съм им казвал, че не е задължително кардиото, съответно, се и, и, и така се реагира, А как така, нали... Не препоръчваш кардио след тренировка, защото толкова много е препоръчено. Масата на треньорите след края на една фитнес тренировка препоръчват кардио. И На пътеката 20, 30 минути, 60 минути. Задължително е това. Това е като задължителен елемент в една фитнес тренировка. Кардиото след това. Карането не е задължително за отславане в никакъв случай, защото то може да помогне, разбира се, защото са допълнително изгорени калории, но не е задължително, защото калорин дефицит сме говорили, че може да се направи и от храната. Ще се на, на калориите. Повечето ни трениращи, обясняваме това, което обясняваме на повечето ни трениращи, на, трени, на всичките ни трениращи, че карането не е задължително и че препоръчваме го само ако им е приятно, ако им носи е удоволствие, ако им е скучно, ако имат време, нали, въобще, ако, ако го харесват като активност. И че всъщност получават много добри резултати, ако се концентрират върху силовите тренировки и върху храненето, върху депетити. го така, така 99, 99, може би, процента от тях просто спират да правят кардио. Аз имам само два на жени, които харесваха да правят кардио и те продължиха много малко Дължиха, обаче за, за много кратък период след това. И в един моменти те спряха да го правят. Защо, защото на повечето хора има е скучна активност, на повечето хора е нещо, което им е активност, когато им изисква ка изисква време, и те просто не, не предпочитат да не губят време, предпочитат да се съручат върху по-важното, си наварат мускулите, направят фитнес тренировка и да си тръгват. Нали? И определено бих казал, че това да дължиме тренировката с още половина един час, нали, а, много хора ще тук, ще контратир, че като да, ма голедно заеде, който си ще внесе допълнителни ползи, да би могло да внесе, но ако това е за сметка на на, на, на придържането към тренировката в дългосрочен план, естествено, че няма да го препоръчаме, защото крайна сметка, ако направя на средностетически човек една тренировка, два часа, защото е от час и половина или час там тренира и още половин един час кардион и вероятността се задържи много по-малко. Просто защото става по-временко, по-ангажиращо и така нататък. И отново, с карането гориме, натвараме само сърдечно съдовата система. Гориме ни калории до там, не натоварваме мускулите. Това е всяка вид кардиотренировки, не само кардиото, а аеробните тренировки. Хубави се имат си своите ползи, но ако искаме да имаме е това стягане, защото ви интеката искам да се стегна, нали, ние искаме да имаме стягане, ние искаме да си натваряме мускулите. Ни за да ги стегнем тия мускули, да направим релеф. Хубаво, трябва да имаме мускули. А това става като натовараме адекватно мускулите, а не като натовараме сърдечно съдута. Системата също е като сплотенето, нали? Едно към едно, тук не целта на фитнес тренировката е да претовариме и натвариме сърцето и да се изпутиме. Целта е да натвариме мускулите. Мускулите може да ги натвариме без въобще да се изпутиме. И аз, въпреки съм от хората, които много се потят по време на кардиоактивности, аз по време на фитнес тренировки не се путя, просто защото почивките са ми достатъчно адекватни и имам достатъчно време за възстановяване и повторението обикновено са ми по-низки. Почти никога не се поки по време на фитнес
0: тренировка. Абсолютно. Аз също и аз по принцип дали, не съм от хората, които толкова лесно се потят, но и по време на фитнес тренировка рядко се потят. Трябва да е много жега в залата, нещо, за да, за да има такъв ефект. И ако чакам това, за да прецедна, че ми е била успешна тренировката, <laughs> ще има да си чакам. Да, а, и за как...
1: боже, жени обичаш по-низки повторения. Да. Така и е... в смисъл не, не ти е толкова неприятно ти е, така да кажа, да се задъхваш ще вържения, които не те, не те задъхват и а не те свърхизморяват. Нали? Е, в момент това наистина става голяма пречка пред, пред дългосрочното придържане. Аз едно време си спомням, че това е така кроссфит. А и много ми харесва, защото състезателен елемент има си много ползи, много се натисках и правях да си подобрявам рекорди и такива неща. Толкова много в един момент върнаутнах, т.е. прегорях, защото всяка тренировка беше свързана с много усилия че от един и надет не съм правил и само като си помисля за кросфит ми се повръща, просто защото го свързвам точно с, с много потене с прекалено много усилия не разбира се, че може и да се направи по по-такъв начин, който да не е напрягаш, но генерално там тренировките са с много повече кардиоелемент колкото стандартните фитнес тренировки
0: и Аз това щех да кажа за кросфита и хубавото на тренировките в залата е, че смисъл то не, е, че кросфита не е така, но просто за, за фитнес се yeah. срещам, че дори да имам 20 минути, аз ще отида, ще направя за тези 20 минути yeah. хикс серии, колкото успея, колкото ми се правят и пак ще имам някакви ползи в дългосрочен план, мес... дори да, да се не се чувствам изобщо изморена. Или ще се направя тренировката, понякога ми се случва прикато тренирах в къщи, да се направя тренировката на три пъти. И yeah. тогава не, изобщо не се изморяваш. И пак прогресираш, не?
1: Това не се изморяваш и точно това, че не се изморяваш, ще се дава усещане, че два ли нещо не си направил. И много често ни питали хората, ми има ли смисъл тогава, нали, примерно, ако почивам прекалено много дълго време между сериите, а примерно, ако тренировката ми стане 3 часа нали, има, така аз нищо не направих. Нали, тук правя по една серия на 5 минути, аз съм минал, случай, като съм бил на работа, съответно, една програма тренирал съм между периодите, които нямам хора. Една програма така, цял ден съм я разтеглял. <съкъв> Нима смисъл даже по актив. <съкъв> защо ако сме по-свежи? А и, представете си, като правим по едно, по едно упражнение, по три серии на всеки един час, нали? ние сме по-свежи за всяко ако следващото упражнение работиме с по-големи точка. То си е лукс а, да може
0: е... да го правиш това всъщност.
1: Да, за това е, между другото, лукси го имат само спортистите, чието работа е такава и те обикновено <съкъв> Прават, работят с боразови тренировки. Да. А, т.е. разделят си една тренировка в един ден, сутрин и вечер и така че са още по-оптимални, по-поизводителни.
0: Да, и три бойците, да... които стоят по 4 часа в залата,
1: е средно сигурно. Да, да, да. да. Почти хора не може си да го позволя. Това да. и, и, и това трябва да го и да махаме всички активности, които, са, които не са толкова фундаментално важни а за постигане на резултати. И нали? а... просто, защото увеличаваме шанса да се придържат така.
0: Хубаво уточнение, ние го казваме редовно, днес не сме. В почти 100% случаите, когато говорим за тренировки, говорим за тренировки за средностатистически хора, не за спортисти, не за състезатели, а за хора, които това не има основното нещо, което вършат в ежедневието си.
1: И казвам, че е тук. Това е грешката на спортистите, на състезателите, които. И, и, на, треньор, и на треньорите, които имат със, със, история с със състезанията, или са бивши спортисти, или настоящи, а, нали, на бодибилдинг състезания и така нататък. Много често те разсъждават едва ли не, че има неща, които трябва да се направят. трябва да се влагат нечовещи усилия. Ако искаш резултати, трябва да правиш точ определени движения, точно определени активности, точ определени диети. Не. Абсолютно не. Когато говориме за професионалния спорт, много често там хората трябва да се настроят спрямо спорт, спрямо изискванията на спорта. Тоест, вторият спорт ми гласи, че е една. На 19 октомври аз имам състезание. Жив, умрял, аз трябва съм се настроил и да съм готов до тогава. Нали, докато, а в общия случай, средно с всички нямаме, не гониме срокове. Нали. Другото, което е, един професионален спорт могат да изисква си добър точно в определени движения. Тогава искаш, не искаш, ти трес, трябва да се тренираш с тия движения. Ако си оптимално не направен, ако си тялото ти не е оптимално направено за дадените движения, еми си посредствен, аз си добър. Нали, тия спорт е обикновено чрез естествения подбор от цяла тия, които не са добри в него, докато при фитнес тренировките, при тренировките на средностатистическите хора, ние адаптираме упражненията спрямо човека, а не човека спрямо упражненията. И ние адаптираме съответно и диетите и препоръките си спрямо неговите възможности, дори спрямо неговата мотивация, това, което е възможно да направи към настоящия момент, спрямо контекста на живота. Му. Та това, е, това, е, е, това е тук много по трудно защото би казал, че е много по-трудно нали, от, 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 от това да работиш с даден. Колко нали, това да работиш по стандартен протокол за всички, защото нали? просто го изисква дадено състезание, нали? дадено изследване. Много по-трудно е да, да работиш с немотивиран човек, който това го прави просто за да си подобри формата и здравето и много често пропуска, още не му е навик и човек, който има хиляди други стресори, които му пречи да се възстановява и да се храни и трес образяваш много повече неща, отколкото е човек, който е мотивиран, това му е живота, каквото, каквото каквото кажеш, го прави ali, и а, си вървиш по стандартния протокол, ако примерно не става добър, защото е ги зад... заради генетика или заради нещо друго и така.
0: Пети принцип. <същи> силата е подценена. Сега тук, <същи> Защо трябва да сме силни, ако сме решили, например, че трябва да отслабваме или, или не е това логиката? Смисъл, какво, какво е се има предвид, под силата е подценена като принцип?
1: Ми... Това е сигурно, ти ми кажи, като някой ти каза, че трябва да ставаш силна, ход идва и първото нещо, което ти идва на, на ум. Нали, че имаш полза това ставаш имам как, какво е. Или прием, поне как си разсъждавала преди. Нали, че, трябва, аз аз, 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 аз става, веднага първото нещо, което усещам, което са ми казали, нали, че това ли не трябва да е големи голями тежести.
0: Да. Точно това е, че трябва да мога да. Това ми идва първоначално, че трябва да мога да, да работя с големи тежести, да правя нови рекорди, да изобщо да. не знам, да съм по-добра от средно-сасистическия човек, който ходи в а, залата да тренира. Това
1: е, това разбират повечето хора, по това са силни, да имат абсолютната им сила да е голяма, да дигат големи тежести. И това автоматично пък свърза с. с. с неоптимален. Да, с неоптимална не, 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 не визия, с не това, което очаква. Да, нали, силата да. свърза със състезатели и с много големи муцколи. Да. Нали, силата свърза това, че треньора ще ги натиска, прием, да или трябва да кляка с 100 кила, или да дърпат лежанка с 200 кила, или еди какво си да дърпат тяга, да прат лежанка. Не, нали, силата означава, като, като говорим за сила, означава просто да стане по-силни с времето. Тоест, да си подобраме текущото ниво на сила, да дигаме точно определени кила. Това означава, че силата е подценена. Силата е до толкова подценена, че повечето. Въобще... А правилно съществува, заради това, че силата е до толкова подценена, че средностатистическите хора засъждават, че не трябва въобще, да. че не е необходимо да са силни, и че не е необходимо да тренират, и че не е необходимо това да го гонят като качество. Това е изключително е важно. Ако ние ставаме по-силни с времето, това автоматично силата всъщност си има няколко ползи. Три от тях са, трите най-големи може би са. Първото, че това да повишаваме силата си с времето Овлиява на риска от контузи, на мата. Какво Защо? беше прени
0: по-трудни За умиране.
1: Абсолютно. А, по-трудни за ноумира ни правишто повишава резистентността на тъканите ни към стрес, не само на мускулите, нали, хората се силата свързва само с мускули. Не. Силата е силата, силата на резистите силата е свързана с увеличаването на силата означава, че всичките ни тъкани са по-здрави и по-резистентни на стрес. Не само на мускулите, ставите, сухожилията, връзките, нали? костите. Всичко това е по-резистентно на стрес, което означава, че и костите ни ще, ще са по-трудни за чупене, и връзките ни ще са по-трудни за късане и субжилите ни ще са по-трудни за растежение, и мускулите ще са ни по-здрави. А, нали? Всичко това има огромни ползи. Намалява риска от контузи, значително. Значително намалява риска от контузи. Аз споменах за костите, а не друго много голяма полза. Силата, увеличаването на силата изключително много подобрява на, отнорта на костите дори без да си увеличава мускулната маса. Изключително много подобрява плътността на костите. Защо? Защото увеличавайки силата ние работехме са се по-големи тежести вършно на отварване. Отново, като както големи тежести не си представите хора тали, хиляди, десетки, стотици, килограми, нали? сила това да сте си повишили силата може да е равносилно това Собствено, трябва да работя с 1 кг дъмбел. Или 2 кг да сте премили на 5. Или това, 100 да сте премили на 110. Няма значение. Идеята е просто те по-силни предишното си аз. Та всъщност костите ми реагират на стреса, така както и мускулите. Те стават по-здрави и дават сигнал за увеличаване на метаболизъм на освояването на кауци и затова и професионалните спортисти, които работят с тези обикто имат пъти половина по-здрави кости, отколкото средностатистически човек, това автоматично намалява риска от остеопороза, остеопороза да е най-разпространеното хронично заболяване след 50 годишна възраст една трета от хората страдат от нея, нали, нарушаване на а минерализацията на костите е заради обездвижването и заради недостатъчното порти, основно в храната. Нали, просто и е изключително спрощана. И силата, увеличаването на силата, силните тренировки се борят срещу това. Отделно от това, просто увеличавайки силата, това ще е до някъде индикация, че ние ще предотвратима атрофия. Тоест, ще намалиме зала на мускулния маса. Това е термин, който. Така, се обозна... Това е процес, който се обозначава с термина саркопения. Нали? Също е много разпространено сред възрастни. Със времето намаляваме мускулната си маса, това пак води до значителни функционални ограничения и това е причината и нали, днешните баби и дядовци много често да са, с... да са функционално ограничения, да не могат да се обслужват сами, да имат нужда от а, а, помощ, нали, а, от а, бастуни, от, нали, от това да не могат да се придвижват сами, нали, физически да са ограничени. Основната причина е именно загубата на мускулна маса и съответно а хората, които страдат от това състояние, най-често са жените, защото жените потенциално, жените по природа, по дефалот имате по-малко мускули, отколкото мъжете и съответно. Там има и, и по-малка загуба за, на мускулна маса. И е така, доста негативни последствия има, негативно отражение, просто защото изначално имате по-малко количество мускул. Точно затова силата помага за всички тези неща. Защото тук не е само, че помага за предотвратяване на атрофия, ако вземем един и същи човек, който се храни на калории за поддръжка. Храни се добре и тренира. Увеличаването на силата на този човек почти сигурно с времето. Увеличаването на силата почти сигурно ще означава, че той увеличава и мускулната си. маса. Защото увеличаването на силата означава, че работим с по-големи тежести, а работенето с по-големи тежести, съответно, пък води до това, че мускулите ни извършват по-голям обем от работа. А по-големия обем, който извършват мускулите от работата, е сигурен, казвам. Стимул за хипертрофия с, с времето. Тоест, ние подлогаме мускулите си на все по-голям стрес, все по-голям стрес, съответно те се адаптират и стават както костите, стават по-силни, по-здрави, нали, по-големи. И,
0: и така. В същото време много хора се притесняват, че именно по-големия стрес. Во време на тренировки се случва точно обратното, че връзките е по-лесно, в един момент просто ще зададат багажа, защото няма как, че ще почнем да се сетстваме, защото са твърде високи тежести. Нали, Сега не знам при хората, които са на моята възраст, какво е мнението, но много често го чувам от по-възрастни хора, така че ги е страх за мен, защото тренирам, защото съм жена.
1: Нина тук, знаеш ли, Венага, като го казваш това, аз се сещам, че може да добавим един принцип, е, като като казваш това, че контузите кун, са надценени да. нали, в тренировките. Тоест хората, е това друго, което си мислят, че вярват, нали, че вали не силвите тренировки, нали, увеличава риск от, конку... от контузии от износване на ставите. Нали, болешки, колене, не трябва да се кляка, нали, всъщност точно обратното. Точно обратното е силвите треновки на малата, риска контузия, ако има нещо, което е ефективно, то чуте. Да, пак изхождам вярванията за професионалния спорт, защото там нали, често има много контузии и много често постижението за сметка на здравето в нали, професионалния спорт е много далече от стандартните фитнес треновки. А отделно от това, дори ако сравняваме професионалните спортове, силвите спортове, като штанги, като сил в трибой, имат значително по-нисък ред. Честота на контузия, отколкото а, динамичните спортове като футбол и воли Значително означава някъде между 15 и 20 пъти. По-малко честота на контузия, защото движенията винаги са контролирани и балансирани. Бодибилдинга пък има два-три пъти по-малко честота на контузия, сравнение с силовите спортове, защото и там не се търси максимални постижения, а се търси на отварване на мускулите, а пък а бих казал, че фитнес-тренировките, особено ако са направени с добра. Нали, с упражнението се правят с добри килограми, не се претовараме, с добра техника, нали, тогава пак още по-малък риск от контузи. И е казал нищо нали, Така че това може би още един принцип, за който мога да бавим.
0: Другото, което е, не само се сравнява, според мен, с професионалните спортове, където контузите са по-често, по ами с това, че когато един човек вдига тежки килограми, тежки за него обаче килограми, нали, от нищото, много вероятно да се контузи, както не е вдигал по принцип нищо тежко и сега мести някой диван, нещо тежко случва се и това в представите на хората е рискова ситуация. В време, като видиш някой който кляка с 100 кг или тегли, тежка тяга, очакваш че това е също толкова рисково, само дето за да стигнеш оттам обикновено прогресията е плавна, разумна и така контролирана.
1: Дай повечето случаи повечето. Хората, които клякат с 100 кг, клякат с 100 кг, защото имат капацитета да го направят. Могат да го направят и им могат да понесат този стрес. Това е. Нали, да, има и неразумни, които нали, се контузват, сла и попчеки лап, колко мога да понесат, но в повечето случаи не е така. И, и в повечето случаи хората, избягвайки от страх, избягвайки упражнения с тежещи от страх да не се контузат, правят точно обратното, контузват се, защото мускулите аматрофират, стават толкова слаби, че в се претоварят от това елементарини неща като дигане на дивана или касетката с картофи от земята.
0: да Хайде, следващия принцип, хипертрофията е наш приятел. Тук е. Много близко до това, което говорихме до сега. Това да имаме мускули е хубаво. и Първото, за което аз се сещам е това, че като чуят хипертрофия, хората, които знаят какво е хипертрофия, нали, това е покачването на мускулна маса, като чуят хипертрофия, много от жените се плашат, представят се бодибилдърки, бодибилдърки както се ги виждали по снимки, които, нали, като кажат, аз не искам чак така, мене ме е страх, не искам да правя мускули. Еми, много, много, много ще да е хубаво, ако толкова лесно се правят мускули, поне за мен ще да е хубаво. Ама хората се така, я това отнема десетки години, я има допълнителни стимуланти, не е толкова лесно да се направи мускула на маса при жените. Той при мъжете не е, казвам го за жените, защото жените обикновено са тези, сме тези, които се притесняваме от това да не започнем да изглеждаме огромни в момента, в който помиришем тежести. И затова така единички и двойки за всеки случай. С много повторения за всеки случай. Да за се оформим, защото то стягането и хипертрофията са две различни неща. Ами не с... Стягането и хипертрофията за едно и също нещо. Стягането е функция на това да изградиш мускул и да си намалиш, да намалиш мазнините.
1: Точно, точно. Е това е добра форма. Това означава да има добра форма. Това значи аз сме стегнати и имаме релеф. Диме мускули. Тези, които казват, не искам да мускули, искам да се стегна, ми. Всеки от нас се вижда жени, които са много слаби и са мекички такива, т.е. няма треле. Тоест, обикновено казал, тези хора слаби мазни. Мисля, такъв целули, меки без реле, без извивки, нали. Е това е хората, които нямат. Няма
0: нищо лошо. Някои жени искат така да изглеждат, няма нищо лошо. Това
1: Предполагам, че има, предполагам, че са малцинствоти, да. които искат, не искат никакъв релеф и въобще да не са стегнати. Това да сме стегнати е равносилно на това да имаме здравословно количество мускули, много каза. И, и това задължително мина през хипертрофия, през на мускулната маса. Сега пак Томит според мен е много, а, така, много усилен от това, което виждаме по интернет. По социалните мрежи виждаме един така...
0: Ама извиняем, в интернет ние виждаме някакви крайности обикновено, които достигат до нас. Средно всичките хора не ни правят впечатление. правят ни впечатление и а... крайности. Смисъл, като казвам, крайности по-изявени случаи, не крайности.
1: Да, по-такива екстремни случаи. А и най-често такива жени се плащат от такива кутуристи, кутуристи, които изглеждат огромни, изглеждат а. всъщност дори ако се замислят логично, могат да си кажат, добре бе, та изглежда огромна и аз се пресявам, стана като мен. Ама защо като ня... защо не мога да видя един мъж като един мъж? Тренираш залата, който изглежда като нея. Нали, смисъл, повечето мъже в залата не, 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 няма такова количество мускули, каквото имат културистите. Нали? Отделно нали, Сега и по-мерените ще кажат, Та, аз не се пресня, знам, че не мога толкова количество мускули направя, но аз се пресня да не раста на обиколки. И тук много важното, което може да им обясним и да им кажем на тия хора, е че всъщност да, да, не тренировките, а диетата е това, което определя размерите. И че ако. Един човек всъщност качва тегло, а тегло ще се материализира под формата на мускули съответно, или мазни. Ако тренираме, може да е мускул. Ако един човек качва тегло, а той ще расте на обем, дори да стои на дивана и да гледа телевизия. Неговите обиколки ще се увеличават. Обиколките взети с метър. Ако човек асфала, то ще сваля тегло. А неговите обиколки ще, най-вероятно ще се намаляват, дали? най-вероятно в повечето случаи се намаляват, дори да тренира с тежести, защото тежестите стимулират качването на мускулна маса, но мускулната маса по принцип заема, заменя мазните, но тя взема по-малко бея в пространството. И, дори, и дори, дори, да останем, дори да кажем, че той човек да не сваля, дори да остане на същото тегло тази жена, примерно 60 кг жена, създава лек дефицит, започва да тренира с тежести, обаче едновременно свалянето мазни и качва мускули и не се променя нали, теглото й. Обаче на визия почва да се променя, почва да има повече релеф и почва да се стяга. Защото замяната на мазни с мускули, приноши замяната на... Е така да го кажа. 1 кг мазнини, ако го налиеме в, един, в едно шише с 1 литър, няма да го събереме. Това взема някъде около литър и 200. Ако 1 кг мускули взема около 800-900 литър, т.е. 1 кг мускули може да го налиеме в едно шише. Т.е. взема по-малко бем. И, и той се т.е. позаминиме, Наши 2 кг, кг мазнини с 2 кг мускули, тя ще е най-дея по-стегна. Да. Защото взема по-малко бем по-страна. Отделно, ако започне да сваляте го, какъвто е по-честия случай, защото обикновено се започва фитнес с диета, те ще значително ще, ще отслабят. Това е причината а с времето да имаме много често нашите трениращи дългосрочен план имат повече, много повече мускули. Примерно по 5-6-7 кила качват за няколко години. И в същото време имат по-малко мазнини, са по-малки на размери, са много по-силни и работят с много по-големи тези, защото каже да хората и е, тази кляка с 60 кг, тя ще стане рамбов, ще стане там нали, огромна, нали, те всъщност се смаляват, просто защото редусира теглото си и, нали, и мускулната маса, както казах, просто взема по-малко ако бе пространство.
0: И пак тук не трябва да гледаме професионални спорти там нещата обикновено изглеждат по различен начин. Друго нещо, за което се сещам, това, че много често като цяло хората, конкретно за жените, че съм подхванала тази тема, позират, например, след като са направили тренировка, когато има един пъмп, когато се стягат, мускулите не изглеждат така, когато не се стегнат и не са в поза. В ежедневието просто няма гърба и ръцете на тези жени. Не изглеждат по същия начин, когато не са пред огледалото и не са се хванали по този начин. Точно след тренировка, нали? След тренировка, много важно, малко повече, малко по-обемни изглеждат мускулите от самия пъмп, който се получава от тренировката. Това, не знам, кръвоснабдяване ли е, какво е точно ти ще ми кажеш.
1: Да, мускулите са ни буквално помпани, основно от повечето количество кръв, което е, е циркулирало в тези мускули за да работят. Абсолютно, не бух, и, му, и, бърко, другото, да,
0: и другото нещо, за което се сещаме, е, че чувал съм го от жени. И ти си ми го казал всъщност от твоя опит, че гледайки се, въпреки че, например, свалят мазени жени, и казват: Не, не, аз много растам, много ми растат мускулите. Аз съм, аз съм такъв такова изключение. Сигурно има и такива изключения, но аз съм изключение, мен много бързо ми растат мускулите, ставам огромна. И като хванеш да го премериш с метър, изведнъж се оказа, че всъщност обиколката е по-малка, и това е някакво изкривена представа, която имаме за самите себе си, гледайки се в огледалото, която ни променя така. Това, което виждаме с... не е точно това, което е в действителност.
1: Абсолютно силен пример това. Ето ме подсети да кажа, да разкажа два случая. Съм имал на жени, които идват и си ми казват, каквото се ще трябва да направя, не мога да си облекат дрехите. А, на по-голяма съм на размери, категорично. И отивам, меря ги, меря с метър, меря с калипер. Не само, даже, че не са по-големи, в по-чести случаи даже са били леко, по... леко надолу. Обаче, Чувството може да е, като се едно, че мускулите, понеже увеличаваме мускулната маса и наистина чувството може да е, че се едно мускулите са ни по разпънати и по раздути просто защото а, тонуса на мускулите по кой се повишава. Ставаш и, по-твърд някакъв. Отвърди ни стават. Опвърди на пипа не ставаме. Буквално лише имаме повече мускули и хората си го възприемат така, често интуитивно, че това води. С едно размерите си, по-големи, и точно за това имаме обективни измерени. Обективното измерено първо метъра на разкрипери и виждаме кой колко е пораснал, и в такива случаи те се успокоявали. Но това е още една причина, поради която не трябва да вяраме слата на личния си опит. Нали? Един ден може да се харесваме в огледалото, на другия ден без нищо да се е случило. Да се нале колко сме грозни. Нали? че всеки го е има от това а, усещане. Нашите влияния, нашите усещания са субъективни са подвластни на емоциите ни. И а, емоциите ни могат да са ни повлияли, нали, пример, ако имаме негативни емоции, това може да ни повлия на начинът по който се възприемаме и усещаме. Затова е много важно да има обективни измервания. Отново, корот, трябва да запомнят, че не мога да стане невозможно да станам. Жените, на мъжете някакво обясняваме ползите от мускулната маса. Жените е невъзможно да станат големи, ако ще и колкото изключения да са, невъзможно да стават огромно големи и че а, невъзможно е да растат на обиколки, ако да растат, да го срочен по на обиколки, ако качвате го. качват тегло. Невъзможно. Али, а, ако си стоят функциите, най-важното с това правило, което трябва да е, че обиколките, размерите са функция на диетата, храната и на теглото. Нека да кажем по-точно на теглото. Ако теглото остава същото и намалява за времето, ако ще и да се скъсаме от това, али да тренираме и всеки ден да клякаме, си задника, да задника степа буквално задника от кляка, не всеки божи ден. Краката ми няма стават по-голям. Те даже ще намаляват на, на, на размери и това, това го виждаме при толкова много хора, които отслават и то отслават дори десетки килограми пъти, пъти по-силни и започват да работят с от тежести, на бе са по малки
0: Да. Хайде да минем и към седмия принцип. Постоянството е най-важно. Тук аз подозирам, че нямаме предвид всеки ден по два пъти на ден без почивка, без да ходиш на море и да правиш паузи, без да се разболяваш. Постоянството това, което сме говорили е в дългосрочен план, независимо какво ти се случва в живота, независимо какво те вкарва в бокса, смисъл дали си болен или ти се е наложило, или не се чувстваш добре, да, защо си пропуснал тренировка, при първа възможност да се върнеш в залата и да продължиш. Защото. А натрупването си продължава въпреки че тренираме веднъж в седмицата, въпреки че тренираме веднъж и половина в седмицата, въпреки че сме направили някаква пауза, която не ни се е искало. Това не значи, че сме се провалили. Можем да си продължим и мускулите не се губят чак толкова лесно, колкото си мисля.
1: Абсолютно. По аз бих казал, че резултатите са Резултатите във фитнес по отношение на здравето и формата са повече резултат на количествени и не толкова на качествени натрупвания.
0: Това да. им предвид,
1: им предвид, че много по-важно е да, сме, да имаме повече дни, които не са перфектни, но, но са добри. Това ще доведе по-бързо до резултат, от да имаме по-малко дни, но перфектни. Както хората си го представят. Не е перфектно, ако не, не, не ям 100% чисто, ако не ям така, както си ми е в главата, аз мисля, започвам и да тренирам, и нали, по-уре, и да не правя диети, и съответно отивам от другата крайност. Повече количествени Постоянството, да, много правилно така, че постоянството не означава да правиме повече. Постоянството означава да се придържаме към тази честота, чест, да, която можем да се придържаме. Точно това ще ни помогне. Това е синоним на Синоним на постоянството постоянство е, е да правим нова, което ни носи повече, онова, което ни позволява да. Да, да, да се придържаме към него нали? за по-дълг период от време. Ако, примерно, правиме повече и стараме да правиме 5-6 пъти тренировки, да се цепваме от тренировки, да правим по 2 часа на ден тренировки, примерно, а това няма да доведе до по-добри резултати, съвсем, съвсем обратно, ще претренираме, ще се умориме, ще доведе до по-лоши резултати, с времето даже може да се откажеме и това да ни пречи на постоянството. Постоянството означава точно се придържаме към режим и формата си и да сме търпеливи, нали, да се фокусираме върху, върху пътя на получаване на резултат и да сме търпеливи, защото в крайна сметка резулт... за получаването на резултат си изисква някакво време. Нали, постоянство и не, е, не е да скачаме от всеки нов метод на нов метод, нали, защото постоянно всеки ден ни излизат и ни облъчват с нови диети, много често хората, но много често е това. Ние имаме такива клиенти. В момента, в който не видят за два дена резултати на теглото, те скачат на нова диета. И сменя диетата и са го правили интуитивно Хората, повечето е, хората, хората, е това правят. Сменя диетата и ни дава шанс да проработи. Или сменя програмата, защото не са видяли резултати за първата седмица. Това не означава постоянно, скачаме на всеки нов метод. Не ме означава да правиме колкото може повече. А, означава да сме търпеливи да сме, да, 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 да сме търпели, защото получаването на резултати може да, да отнеме време и най-вече да правиме това, което можеме. Да, и което ни е лесно, сравнително лесно за изпълнение, което не ни изисква много усилия. И само така ще увеличиме шанса ни да го, да, да, да го правим в, дълго, да, в дългосрочен план. Това е точно, това означава постоянство. Наистина. Да дадем време и да правиме нещата, а, нали да. Да не се фокусираме върху качеството, т.е. върху производителността, а да се фокусираме върху това просто да имаме повторяемост, т.е. да се придържаме към този план нали, за по-дълго време, дори да не сме перфектни. Нали. Обаче ни донесе да много повече резултати, отколкото да правим примерно един добър ден, един ден на режим и после цяла седмица да си нарушиме режима и да сме на непостоянни. Нали. Колкото и качествен ден е то, ден не може да компенсира примерно 6-7 дни, в които преяждаме.
0: И, нали, като казваме най-важно, тук да кажем, че пак обсъждали сме го в други включвания, но има много неща, по които хората залитат като детайли, които не са толкова важни, които няма да им донесат събрани заедно толкова напредък, колкото това просто да са постоянни и да натрупват с времето тренировки <си> и да напредват. Дали, дали става въпрос за някоя конкретна добавка, дали става въпрос за конкретни грамажи в храненето, дали става въпрос за брой крачки, които са направили. Това са ни такива детайли, които хората много често заглеждат, защото, защото се коментират и им се струват важни, а всъщност много по-важно е, точно това, което казваш, количественото натрупване във времето, което отнема време, въпреки, че ни се иска да влезем във форма две седмици, за три седмици или за там колкото сме си поставили като срок.
1: Ние, това лето го казваш, даже може, като обидно правилно да го, да го опишеме, че всъщност това, това право да го осинеш от, от сорта на това, че тези детайлите, често пъти не са важни за успеха, а даже съвсем обратно деталите, това, което казваш на деталите. И, примерно, детайлите в диетата са броя хранение, времето на хранение, съдържанието на хранителни вещества. А, нали, това много често даже може да попречи, защото изисква още повече ресурси и усилия. Тренировките това са, примерно, максимално висока честота на трениране, да правим точно определени движения, задължително да прогресираме всеки, всеки също, да сме супер детайлно конкретни по отношение на това, да правим точно определени на всяка цена, от отреждащи определения. Да сме толкова перфекционисти, нали, че всъщност да искаме да всичко, абсолютно всичко да е изпипано. Перфекционизма е враг на прогрес. И че всички тия детайли обременяват. Нали, в случая правилото трябва да е минималните усилия, това, което основните, най-големите камери, които носят стойност на действие. И върху тях трябва да е фокус, а не върху детайлите. Фокусът е колкото върху колкото повече неща, рад, колкото повече детайли имаме за спазване и условия има за спазване, колко по-вероятно е да не се придържаме към него, но да, нарушим, нали, да си, нарушиме режима си. А за това тук правим трябва да е минимални усилия, също максимални резултати. Това означава да правим най-еквалифицираното, да тренираме, ако ще е поне най-простата програма. Нали, няколко упражнения, ако хванем и прогресираме се, хванеме няколко упражнения. Да Прогресираме да имаме прогресивно натоварване там и резултатите ще, ще дойдат. Но нали. по отношение на диетите, хващаме някаква комбинация от храни, които всъщност са, са ни приятни, може да се придържаме към тях, създаваме кауринг, дефицити и резултатите ще дойдат. Не е необходимо да броиме, да се стараем да ядеме точно в определен час, да броиме храненията, да броиме аз, въглехидратите, мазнините, стрикно, нали, протените. Не е необходимо. Нали. Много по-гъвкави може да сме с това отношение.
0: Да минем и към последно, последния принцип, който сме се записали. А той е, че страданието не е равносилно на прогрес. Ти вече го спомена, не помня по време на кой В принцип, като обсъждахме. No pain, no gain. Това е класически израз, който продължава да се среща. Надявам се все по-малко, надявам се все по-малко да се появява като така символ на това какво значи да напредваш, какво значи да успяваш, какво значи да, да се раздаваш. Така, имам чувство, че това донесе много повече вреди, отколкото ползи. Знам, че е хубаво така да, да се чувстваш изцеден, да се чувстваш смазан. Тогава психически усещаш, че си направил нещо. Обаче, ако това е нещо, което ще те откаже в дългосрочен план, защото нали, мотивацията до един момент, после вече трябва... Да, да следваш навици, да ти е приятно. Обикновено, когато страдаш, не ти е приятно. Сега сигурно има изключения. <laughs> То, да, това, това е нещо, което даже знам, че много хора се притесняват, че им се струва твърде лесно. И това няма как да работи. Нали?
1: Абсолютно. То, че обструвим се лесно, ако няма усилия, се едно, ако няма страдания, ако... Тоест...
0: защото усилия има това... винаги.
1: Да, ако не гладуват, няма да постигнат резултати. Ако не се смазат по време на тренировката, няма да има ефективност. Ако не получат мускулна треска, няма да има ефективност. Ако не лазат, след... не излизат на четири крака след тренировка залата, все едно не са направили тренировка отново, то този мит до някъде тръгват и от професионални спортисти, от културисти, които самите те, когато стават и треньори, го, разпространяват и казват на трениращи, че за да постигнат резултатите трябва да има да вкарват нечовешките усилия и нечовешките а, така да полагат нечовешки усилия във всяко едно нещо и абе, въобще да, да използват воля да, си, да са супер човеци и така нататък, дори те самите некои правят това. Нали? Въпреки, че веднага ще изгледат, има много, много спортисти, които смятат, че те вкарват човешката воля за да правят това, което правят, но истината е, че добрите хора съответно, дори ако го пренесеме в друга а така в друга сфера на живота, в предприемачеството. Аз съм сигурен, че много, че от много най-известните предприемачи са вкарват много усилия, нали, много усилия, а, за да постигнат успех. Но основното това, което постигат успех, въпреки многото усилия, нали, това означава, че те трябва да страдат един име гадно поток. Пътия, за да могат да получават успех. Много често хората, които са добри в това, което правят са добри, защото им харесва. Точно а, така. И това е нещо,
0: което. Извинявай, това е нещо, което колко пъти да го повтаряме, пак ще е малко. Това, че ти не правиш толкова, колкото човека, на който искаш да подражаваш, или на тебе не ти харесва да правиш толкова, колкото човека, на който искаш да подражаваш, не значи, че той е свръх човек. Значи, че най-вероятно той просто изградил начин на живот, който на него му допада и, и... Да. Да. Значи... и за тренировките, и за предприемачеството, да. и за всичко се отнася.
1: Това не означава, че няма лишения, нали? То да. живота че си няма негативите, нали? Много често предприемачите не спът, имат кризи, преминават през фалити, трудни не е задължително да ти е гадно, не е задължително живота да ти е гаден, за да прогресираш. Точно, не за да...
0: точно това, което казваме в принципа. То не е равносилно на прогрес. Не знаеш, че по прогреса не го изисква, или няма периоди, или няма моменти, или няма понякога. В някои бизнеси, предполагам, години наред. Години наред продължава този период, в който са на педала непрекъснато хората, за да се накрая да стигнат до там, до където искат и да се успокоят малко. Ако изобщо да, да. <съкъс> се успокояват, но не е задължително. Не е задължително.
1: Не, не е задължително и дори тези хора, които преминават през този процес, преминават, въпреки че може да изисква много дълъг период от време преди да успеят. нали? Те харесват това, което правят. Нали, има много такива случаи на предприемачи, които са принокопли по цяла нощ, по цял ден, вярвали са в някаква идея. Те са харесват, те са, те, те, те са завладяни от неща. Те харесват това, което правят, харесват да създават нещо, да, да, да измислят нещо, нали, някакъв продукт или стойност да добавят. Защото нали. колкото и човек да, нали, да, да е мотивиран, съответно, ако не харесва това, което прави, той първо няма да мога да го прави дълго време, рано ли, късно ще спре. Е много важно, страданието не е линейно свързано с прогрес. Достък. Може да има, от време на време, може да има, но не е задължително да прогресираме, в нито една сфера в живота.
0: А пък може и изобщо да няма. Смисъл. Може да си тренираш полека, без много да си даваш зор, да си напредваш с килограмите, нали в фитнес, ако говорим. Да. Без да ти носи, имали сме много такива клиенти?
1: И, много, да. Резултати. Абсолютно. Али, без да, аз мога бих казал за себе си, нали, че никога не съм е тормозили Тренировките, винаги съм избягал да страдам, нали, да мускули. Е това, дето говориме за мускуни трески, за такива. Между другото, винаги сещам за Григор Димитров, нашия топ тенсист, да, който да, казваше точно, че там, когато беше интервюрахал след възходна кариера с един Венцелски. треньор беше казал, че преди него фитнес пак е изиглеждал ни са като работа. И не го усещал като удоволствие. А след него вече почнах да го усеща удоволствие, вероятно тръгна кареята нагоре това. Защото веднага, че някои тия топ-атлети проведат на човешките усилия. Те, те тренират много повече, това им е работата по цял ден, но това не означава, че го правят на сила, на воля и така нататък. Харесват го, харесват го. Топ-атлетите харесват това, което, харесват това, което правят. Дори и да има такива, които си казват, че не го харесват, а ако ти не харесваш това, което правиш, Вероятността, нали? Си, може да има някакви екстремни изключения, не съмнявам се, нали? Но вероятността просто се задържаш и да, си много, да станеш добър в това просто е малка. Ако го правиш на сила.
0: Нямам какво да добавя, абсолютно съм съгласна yeah. с теб. Тук просто шанса да се откажеш, ако нещо не ти харесва, само защото любимият ти инфлуенсър прави конкретна програма или само защото любимият ти лайф коуч е казал. Хикс е формулата на успеха и ти се чувстваш длъжен да го спазваш това и се турмозиш. Това не мисля, че цепта за нещо, което може да спазваш дългосрочно. Пък uh, убийте ме с камъли. <laughs> може да спорите с нас в коментар, независимо, че ние след малко приключваме. Може да ни пишете, може да ни кажете, че не сте съгласни, може да ни кажете, че сте съгласни, ще се радваме да поговорим, а пък ние приключваме, освен ако ти не искаш нещо да добавиш кът.
1: И това, което искам да добавя, ако има нещо, което трябва да запълнят от нашия разговор, хората, е, че фитнес тренировките са за всеки. Не само за млади, желающи да си подобрят формата и здравето, за всеки и ползите от тях са огромни, свързани огромни здравословни ползи и, и обикновено подобряването на визията е просто следствие на всичките други ползи, които имаме и че най-важното те са буквално за всеки всеки може да ги прави, защото в фитнеса, съответно адаптираме упражненията спрямо хората и фитнес тренировките, не само, че за всеки не само, че носят са огромни ползи те могат да бъдат адаптирани така, че да ни е приятно и но време това да получаваме резултати. Така че, ако до сега сте се колебали, не ще, ще се радам, ако някой от вас не прави фитнес тренировки, този а включване нашия, този лайфкас, съответно, да е причината да пробва поне и да е по че... Да, да. да пробва и да започне да тренира.
0: Това не значи, че със сигурно ще ви хареса, но има, имаме безброй случаи, включително... Пак ще дам себе си за пример, защото... Моя живот познавам най-добре. Аз не бях попадала преди на тренировки, които да харесвам. От какъвто и да е спорт, включително от фитнес, въпреки, че бях пробвала с треньор. Когато, когато попаднеш на движението и на треньора, който а, така си напаснете, визиите за нещата... А, Стават много лесно от тази нататък. И прогрес, и падат и оправдания. Изведнъж, както не си можел да ходиш на тренировки, изведнъж почва да ти се ходи, намираш време, намираш желание. Някакси много бързо се променя. И почваш да виждаш резултати и защо. Песенът. Почва ли това
1: нещо, значи. Битката е спечелена, нали да. смисълно вече да. много по-вероятно е да, да махне всички оправдания и за неактивността ти да действаш. Така че много е важно да ни хареса това, което прави. Един от най-лесните начини за хората, които сами не биха се справили, все, че не биха се справили, да потърсят помощ на опитен треньор.
0: А пък в нашия екип винаги се стараем да, да се хареса на, на трениращите, да се съобразим с предпочитанията, здравословното им състояние, начина им на живот и целите.
1: Да, ако има нещо, заради което вкарваме научния метод, тук при тях е точно да им увесниме живота, да им дадеме най-важното, което работи и да махнем всички тия детайли, да направим процеса максимално приятен минимално труден.
0: Точно каквото каза преди малко. Максимални резултати с минимални усилия, Тоест, махаме плявата, само най-важното. Да. Добре. Приключваме. Благодарим, мили хора, че бяхте с нас, благодаря на всички, които ще ни гледат на запис, във Фейсбук, където за сега качваме също тези включвания. следващата седмица отново ще, ще бъдем на живо. До тогава пишете ни и ще се видим скоро. в ден!
1: Тяло на всички! До скоро!